Velkommen til podcastserien i Skovens Dybe Stille Ro med Stine Buje og Ayo Ramate. For nyligt var Jesper Vestmark på besøg i vores podcast om Lidt bliver stille. Jespers arbejde som meditationslærer og traumaterapeut er så omfattende, at vi valgte at tage til hans retreatsted i Sjøvik i Sverige for at fortsætte samtalen. Podcasten her er et udpluk af de temaer, som foldede sig ud i Skovens Dybe Stille Ro. Jesper, ordet karma er blevet allemands eje. Det er sådan flyttet ind i vores hverdagsordforråd. Men hvad betyder karma egentlig? Karma betyder, at alt skal tilbage til sit udgangspunkt. Og det er altså ligeglemt med, om der er nogle liv imellem. Så er der en regning. Og der er et felt, som skal udlignes. Der skal blive smidt af. Så når vi, vi kan se det store billede, vi kun ser et lille hjørne, så kan det se utrolig urimeligt ud. Men hvis du ser hele billedet og hele historien, Hvorfor lige tiltrækker lige, og hvorfor at karma altid skal bag til sit udgangspunkt, så giver det et helt andet billede. Og det er noget af det, man måske kan se og forstå, men måske virker det meget urimeligt i øjeblikket, når det indtræffer. Men det er, fordi vi ikke kan se det store billede. Så i det, så skal der opstå et offer. Og offeret er enormt vigtigt også for indvinklingen. For ellers kan vi ikke rigtig miste os selv. Det gør jo det fakt, at vi virkelig kan miste os selv. Så opfører en måde at miste sig selv på, som gør, at vi på sigt har muligheden for at tage ansvar. Som vi på sigt kan mærke, at det er forkert, det vi gør, så vi dermed igennem kan vække os selv og skabe bevidsthed, og bevidstheden kan komme ind, og kammeret kan blive udlignet, altså neutraliseret. Jeg tænker i hvert fald, at alle, der lytter med, kender det og føler sig som et offer. Der er det der, du siger, at hver gang man føler sig som et offer, så har man faktisk mulighed for at gå ind og kigge på, hvad er det, jeg har gjort for at tiltrække situationen. Ja. Kigge på de følelser, som er opstået. Rumme dem. Ja. Holde dem. Fortælle dem, at det er okay. Og ved at bevidstheden kigger på følelserne, så forsvinder de. Præcis. Man tager sig af sit indre barn. Man elsker det. Og giver det den omsorg, som det skal bruge. Så, så man kan sige, at forældrene kommer hjem til barnet, som hele tiden har prøvet på at blive set af forældrene. Det er det møde, det er. Og dermed bliver der stille. Men indtil da, så vil det lille barn stå og rykke i frakken hele tiden for at blive set. Og det eneste, vi gør, det er, at vi kigger den anden vej. Det vil ikke være sammen med dig. Du det er jo det, jeg siger, det, det, det er ubehageligt, det er jo, du, du er jo den dumme, du er jo det dumme barn der, og så skaber vi den her adskillelse til det barn, som egentlig bare har brug for at blive set, altså vores indre barn, og rumme og være nærværende med. Og lige præcis det her, det er nogle af mekanikkerne til at vække sig selv, til at gennemskue, hvordan, og hvad gør jeg ved det, når det er på den måde. Og lige præcis det, du beskriver der med at rumme de følelser, der er involveret i det, det er jo også noget af det første, jeg ser til min søn der med, hvad er det for nogle følelser, hvor han er de henne i kroppen, når du har det på den måde. Det er sådan og sådan, de gør sådan og sådan ved mig. Og øh, det handler enormt meget om, at jeg ikke bliver revet med, for eksempel når du sætter det eksempel op, barnet der, der har fået banker af en eller anden. Øh, der handler det enormt meget, at jeg kan holde bevidstheden. Fordi hvis jeg bliver revet rundt der, i min følelsesvold, så er der ikke nogen hjælp. Fordi så tror jeg på mine følelser, 
af, at det var da også uretfærdigt. Nu er jeg lige frem gået med i offerrollen. Og nu er der ingen, der kan hjælpe hinanden. Der er ikke nogen hjælp at hente. Det var derfor, barnet kom i første omgang. Det var for at release det her område. Men nu er jeg fuldstændig vivlet op i følelser. Altså, der er ikke nogen hjælp at hente. Der er en følelse, der nu skal hjælpe en følelse. Det kan ikke lade sig gøre. Så derfor ligegyldigt, hvad det er, vi møder. Og desto slemmere det er, jamen desto mere bevidsthed skal der til. Desto mere skal du sætte ind over for det, du kan og skabe bevidsthed. Altså, okay, jeg får en følelse, den kommer op. Det er temmelig sikkert, det kommer fra den person, der sidder foran dig. Fordi følelser, det er noget, vi sender til hinanden. Så du kan nu mærke, hvordan de har det. Og nu kan du være sammen med den følelse inde i dig. Det vil sige, nu hjælper du den person, som har sat sig i den her offerrolle, der har fået den tiltrukket. Og nu kan I sammen være med den, men jeg bliver ved med at spørge til, hvordan er følelsen inde i kroppen? Det kan godt være, du kan sagtens mærke det, det går ondt i maven. Så siger, ja, det går ondt i min mave. Jamen, det er fint, jeg forstår det godt, så må du jo gerne have det. Og jeg kan også godt forstå det, hvordan... Jamen, det er jo så urimeligt. Jamen, det er urimeligt. Jeg kan godt forstå det. Men hele tiden den her oplevelse er, at man er sammen med, man er inkluderende, man er forstående, og især det at kunne forstå, jeg kan godt forstå dig. Fordi hvis der er bare en, der kan forstå dig, så siger du, ja, sådan må jeg gerne have det. Helt naturligt. Og så er det fælles, så måske aflader det sig selv, og så, jamen, så fint, okay. Og så bliver vi ved med at snakke, jamen, prøv lige at fortælle mig igen, for jeg vil aldrig stoppe ved en gang. Det er aldrig nok at tage det en gang, det skal man huske. For det vil sige, så pakker vi det sammen, nu er det slut. Nej, det er det ikke. Vi spørger lige igen, helt hvor starten er, jamen, hvad var det egentlig, der skete? Prøv lige at fortælle mig om det. Og det, vil man opleve, det er, at barnet vil så fortælle dem, der skete også det her. Altså, det er det næste lag af traumaet begynder nu, og, og, og man bevidstgør det, nu kan jeg se det lag også. Men det er også fordi sådan så. Og så tager vi det lag igen, og så spørger jeg, okay, hvordan har du nu? Jamen, nu har jeg det meget bedre. Det sådan. Men fortæl mig lige, hvad var det egentlig lige, der skete? Og det er fordi, der er mange lag i et trauma, vi har optaget på mange spor, så du, hvis du har kørt et igennem, så kan du være ganske sikker på, at det ikke er nok. Der er mange flere lag i det, som jeg bliver ved med, at man stopper i. Ikke fordi man svælger i det, men fordi man aflader det. Og fordi jeg har den kapacitet til så at kunne skabe bevidsthed og være sammen med følelsen, når den bliver udtrykket. Det er jo lige præcis det, jeg gør, når jeg laver traumaterapi. Så er jeg jo enormt trænet i det, kan man også sige. Men jeg kan da se, benefit af, hvis man bliver så trænet i det, at man kan hjælpe sin omverden og fange den lige når det sker. Nogle gange, hvis det går helt vildt for os, så spørger jeg ham, hvad det minder ham om. For det kan så være, at han ryger helt tilbage i et eller andet, hvor han har oplevet det meget tidligt i sit liv. Men det er en lidt anden snak. Ja. Så jeg tænker, der er i... Øh... Man kan jo i virkeligheden nævne mange eksempler på det her med at være et offer. Hvad er et offer for det dårlige vejr, som gør, at vi er i dårlig humør? Hvad er et offer for chefen, som gør, at arbejdet er dårligt? Hvad er et offer for det destruktive parforhold, som gør, at man ikke trives? Der er masser af offersituationer. Hvis vi møder folk, der har de tendenser, er det så okay? Og, øh, altså jeg tænker, hvordan går vi til folk, der har offertendensen? Er det at gå til dem og sige, den følelse er okay, og dermed er der en forløsning, eller skal man være uddannet og traumaterapeut for at kunne hjælpe folk med at forløse det? På ingen måde oplever jeg det, fordi bare det, at, at der bliver skabt bevidsthed i det, at der er en anden, der siger, det må du da gerne være. Det kan du godt forstå, at du er der offer i den situation. Det er der også noget værd, noget af det der. Jeg forstår dig jo egentlig godt. Og så handler det om, hvordan du gør det, fordi hvis du gør det og har følelser, og så du lige efter, du har sagt det, siger, men det kender jeg godt, det er sådan en chef, jeg også har haft. Nu skal du have, jeg gjorde sådan og sådan. Og så nælede jeg ham. 
Det er ikke lige sådan, man gør det. <laughs> det rebooter det bare, og det er et meget ubevidst stadie at være i, og vi prøver på at løse det med tanker og følelser. For, fordi det er jo egentlig det, vi vil, det er jo, det, det er jo der i den helt store problematik opstår, det er, at vi tror, vi kan løse en tanke og en følelse med en tanke og en følelse. Det er jo der, vi render virkelig, virkelig galt i byen. Når vi gør noget helt andet, vi begynder at skabe bevidsthed, så man er til stede. Og man siger, at jeg kan godt forstå det. Jeg bliver meget som opmærksom på den her lille vind i næsen, og mærker tyngden for kroppen og underlaget, og bare mærker det at være til stede og holde øjenkontakt med personen. Nå, ja, jeg forstår det. Hvad, hvad gør det ved dig? Og så vil folk sige, nej, enten så, fordi der er for meget bevidsthed til stede, det er ikke det, de søger. Så, så har man respekt for det. Nej, det skal jeg ikke snakke med. Væk. Øh, gå væk med dig. Jeg fjerner mig. Det, jamen, det går nok. Det ordner sig. Fint. Så, og det er en måde at sige på, at det skal vi ikke gøre noget ved. Øh, men i det tilfælde, at personen så øh, går ind og siger, nu skal du høre, jeg har det sådan og sådan her med det. Det er fint, jeg kan sagtens forstå det. Så det er det her rum, der hele tiden bliver bragt i. Hvis jeg fortæller om, at det er jo, jeg bliver undervist af rum og af stilhed og af nu. Og det er lige præcis det, man bringer ind, for det er den eneste healer, vi har. Det andet skaber bare mere forvirring. De rebooter, bygger ovenpå. Og nu er der to mennesker, for den ene har lige så fortalt det, og er blevet ubevidst i det, fordi det mindede den person om noget, for vækket sit trauma og den anden. Og så sidder vi og græder sammen, og, og fylder os op af det her, hvor uretfærdeligt det egentlig er. Og, 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 og det er måske uretfærdeligt, men det er det, der er lov til at være. Så det er det felt. Det er det der med, det er det der forskel på, om man tror på ting, eller ikke tror på det. Hvad er det, du tror på? Tror du på bevidsthed, eller tror du på de følelser og tanker? Og tror du på, at du kan løse det igennem følelser og tanker? Det er to vidt forskellige måder at leve på. Og der er, man kan sige, man kan ikke være halvt gravid med bevidsthed. Enten er du der, eller så er du der ikke. Vi kan aldrig lave et halvt hul. Enten har du hullet igennem, eller så har du ikke. Og hvis ikke der er hul igennem, så vibutter vi i underbevidstheden, og skaber mere af den, og spreder den ud til vores verden. Det er det, jeg kan se, der er sket rigtig meget af. Og hvis vi er blevet gravide med bevidsthed, så aflader vi det. Man kan ikke være midt imellem. Det er enten eller. Det er helt sort og hvidt. Så det vil sige, enten er nærværende til stede bevidst sammen med dig, og spørger ind til at er stille med, er rummelig overfor. Altså det maskuline princip bliver aktiveret. Det jeg talte om før mellem det maskuline og det feminine. Hvordan man i det maskuline pol bliver rum og holder et rum og er nærværende med det feminine, der får lov til at udfolde sig. Og der i sker healing. Det er der i, at healingen opstår. Fordi det rum og nærvær bevidsthed æder alt op, hvad det ikke er. Og så, så man bruger det princip helt anderledes. Forstår i mekanismen i det. Så det ene, der vibutter det bare i sig selv. Og det andet, der er det med til at rumme det, konsumere det. Og man kan ikke gøre begge dele. Enten er du det ene sted, eller så er du det andet sted. Ja, fordi tit så vil vi vil gerne fikse det for hinanden. Så ja. jeg siger til Stine, øh, han er også bare sådan en rigtig, øh, ham derhjemme, han er rigtig dum. 
og Stine siger til mig, altså vi vil, vi vil jo gerne fikse det for hinanden, ikke? Jo. og så er det jo der, hvor vi går ind og møder følelser med følelser. Ja. Og det skal, kommer også til, til at ske i forhold, altså øh, mænd og kvindeforhold, så skal de ligesom fikse hinanden, så mand jeg tror, han skal fikse øh, øh, kvinden, eller øh, kvinden tror, hun skal lige fikse manden der. Og, så, og det, der er der jo overhovedet ingen rummelighed. For man skal jo bare have lov til at være det, man er. Men det er jo egentlig bare det, man gerne vil. Det vil jo bare gerne ses. Men nu skal jeg fikses. Og fikses, det betyder, at jeg ikke er god nok, som jeg er jo. Ellers så skulle jeg da ikke fikses. Så der er jo noget galt med mig. Og det er jo det, der er en som sker. nu skal jeg da lige fortælle dig, hvordan du skal gøre det. Åh, oh, det er jeg jo simpelthen ikke god nok. Jeg vil egentlig bare gerne lige aflade her sammen med dig. Ah, og det er det, vi gør. Og det er et helt andet felt at bevæge sig ind i. Det er en helt anden måde at være sammen med hinanden på. Det er en bevidst, man kan sige, det er et bevidst forhold. Og så kan man sige, du spurgte før til det der med på arbejdspladsen, eller hvordan det nu var, eller man er i et forhold, eller hvad. Men, men jeg skulle sige, det er en person, vi snakker om. Så vil man jo have en aftale, lidt svært at lave en aftale med det her om, men en person, der vil jeg så have en aftale, men er det okay, hvis det er, at jeg oplever, at du virkelig rører ud i et bevidst, ubevidst tilstand, at jeg prøver på at trække dig hjem. Jeg gør det selvfølgelig først med at bare være sammen med dig, sidde og være rum, men hvis jeg virkelig ikke kan hente dig hjem, kan vi så have et kodeord sammen, som betyder, at jeg er her. Jeg bruger et kodeord, der hedder, kan du høre fuglene søvn? Og, og den aftale har jeg altså med mennesker, der er i nærheden af mig. Så hvis det er, at de virkelig ryger ud af en tangens, og jeg er her, men de, vil ikke, de, kan ikke, de ser det ikke bare ved, at jeg er nærværende, så siger jeg, kan du høre fuglene søvn? What? siger de så. Oh my god. <laughs> og vil man nødt til at blive opmærksom, det kommer meget uventet, og så skal lytte. Eller der er vi på vej hjem. Lytte, lytte. Og så spørger man, okay. Så man har altså sådan nogle gode øh, man kan hjælpe hinanden med. Øh, og så handler det jo om at tage ansvar derfra. Og tit og ofte er det jo et offer, man øh, går til, så man skal være varsom. Man kan, jo ikke, man kan jo ikke sige til et offer, at du ikke kommer over i en offerrolle lige nu. Så går det jo helt bananas. Det er på ingen måde måden at gå til det på. Men man er nødt til at gå en anden vej rundt om det og sige, kan du høre fuldene så? Og, øh, og i det felt, så kan man så sige ja eller nej. Og, og hvis det er nej, så betyder det, at det her, det skal vi ikke røve lige nu. Men, øh, men jeg har forstået, at du har set mig. Og den anden så havde det ja, så havde det, hvordan er det så at opleve din krop lige nu, når du har det på den her måde. Og du er i den her tilstand. Så begynder vi at lande i kroppen. Så vi bevæger os væk fra det maskuline princip. Vi begynder at komme ned i kroppen. Møder mor og jord. Møder vores indre barn. Og lander, og lige pludselig så begynder vi at betrykke igen. Og begynder at indtage kroppen og blive afspændt. Åh gud, det var bare det, jeg ville. Så. Var det svar nok på det? Ja. Men, fordi offeret er jo mange steder. Det er rigtig mange steder. Og øh, hvis ikke man er opmærksom, jeg, jeg siger det altid på den her måde, at hvis ikke du er her som værende bevidsthed, så kan du være sikker på, at underbevidstheden tager over og kører sine programmer. For det styrer 99 procent. 
Så hvis ikke du er her, så gør så styrer angst og underbøste og forfar. Helt sjovt. Ja. Jesper, du sagde tidligere, øh, hvis du ikke har skuffet nogen i dag. <laughs> Eller bare i det hele taget. Hvis du ikke har skuffet nogen i det hele taget, ja. så har du ikke passet godt nok på dig selv. Det er korrekt. Ja. Ja. Så det er en sætning, jeg bruger ikke? også, fordi at folk er så bange for at skuffe de andre. Og så siger jeg egentlig bare lige sådan lige for at, at give sådan en, en lille, det er jo sådan en opvågning tit, man får. Det er jo ret provokerende meget, det jeg laver, for det er jo helt omvendt af, hvad vi tror verden er, og hvordan vi skal navigere i den. Og dermed bliver det jo enormt provokerende, men der er en grund til det, at det er så provokerende, det er jo fordi, vi godt ved, det er rigtigt, når vi hører det, og det bliver serveret på den rigtige måde. Men lige præcis den her oplevelse af, at, at kunne skuffe et andet menneske, det handler jo enormt meget om, hvad de synes om en. Og der kommer vi ind på et enormt vigtigt felt, faktisk. Fordi hvis vi tror, at vi kan påvirke verden til, hvad de skal synes om os, så kan I være sikre på, at I mister jer selv. Konstant. Det er en meget sikker vej til at miste sig selv. Så verden må tro, hvad de vil om mig. Jeg ved, hvem jeg er. Jeg kunne aldrig finde på at gå ud og vil påvirke nogen til at synes noget som helst om mig. Jeg tør så også at være mig. Og jeg tør fortælle fuldstændig, hvordan det foregår, når jeg er mig. Altså meget oprigtigt at være til stede i mig. Det er sådan, at det er. Og jeg har fuldstændig respekt for, at andre mennesker har det på fuldstændig en anden måde. For der er så mange sandheder. Men jeg kan kun være to over for min sandhed. Og hvis jeg skal være to over for min sandhed, så kan man sige, at så, øh, så skinner jeg jo meget kraftigt. Det er meget kraftigt lys, jeg sender fra mig, fordi jeg står i mig selv. Og det vil være mennesker, som ikke lige passer ind i det felt. De vil synes, det er for meget måske, eller det er der noget mærkeligt noget at sige. Og det er fuldstændig rigtigt, det skal man have lov til. Men hvis man så vil være i nærheden af mig, og man kan lide det lys, så har jeg det sådan, som så om man tager solbriller på. Fordi jeg skal ikke dæmpe mit lys på nogen måde, på grund af nogen andre. Jeg er den, jeg er, og det er, som det skal være. Det tager jeg ansvar for. Men jeg har ingen interesse i at påvirke andre, hvordan de skal være. På nogen måde. Og så kan man sige, hvis et menneske så attacker en, så vil det være det med, med det samme, så vil der komme en response ind i mig, der er sat angreb fra denne besen direkte på mig. Det vil jeg så kunne gennemskue ret hurtigt og mærke, shit, her kommer der et attack. Det kan være tanker, men så må jeg jo ikke engang være i nærheden af mennesker. Det kan attacke over lange afstand. Og øhm, i det felt, så vil det være sådan, at det vil mærkes med det samme, jeg vil kunne mærke det, og jeg mærker, at der kommer noget, en, en tutor, der vil prøve på at tage pladsen, og prøve på at påvirke mig. Nu gør de så det, jeg lige har fortalt om, det skal man holde så langt væk fra. Prøv at, prøve at påvirke mig. Jeg skulle altså være forkert, jeg har gjort et eller andet, som, eller sagde et eller andet, som var yderst grænseoverskridende, og har såret dem, og de var blevet til et offer. Så lige pludselig sker det sådan en... en Helt naturligt oplevet, så kan jeg da attacke den person, fordi øh, han har jo såret mig. Jeg er jo blevet til det offer. Og i, i, i det felt, så vil der mærkes en energi, der kommer imod en. Det vigtigste i det her tilfælde, det er, at du ser det, at det kommer, og at du så sender øh, kærlighed i lige præcis en norm. For hvis du kommer til at reagere på den ting, på den person, så har personen fat i dig. Lige så meget, som du kan have det andet menneske, kan det menneske komme ind i dig 
og havde dig. Det vil sige, at nu begynder du at blive påvirket. Fordi du selv åbnede døren til at sende energi den vej. Og de står åbne begge veje. Det er altså ikke sådan, at du bare kan sende had, lad os sige det, til et andet menneske, uden selv at skulle modtage det. Det er det, der med karma og, 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 og der er det enormt vigtigt, at den eneste måde, du kan holde dig i dit eget felt på, det er, at du egentlig bare møder det med kærlighed og siger, nå jo, det er sådan, den person opfatter verden. Og tit og oftest, så er det fordi, at der ligger trauma inde i dem selv, som er det, de ser i dig. Altså den ene finger, der bliver peget, og de tre, der peger hjem til sig selv. Altså det er noget, man selv er. De ser det mig, og jeg kan spejle rigtig mange mennesker. Så det er jo selvfølgelig en helt naturlig del af min virke, at det vil forekomme attacks på den måde. Men hvis ikke man ved, hvordan man håndterer det, så vælter man det. Så man skal forstå, at det man så bringer op, er jo egentlig bare en forståelse. Et nærvær, jeg kan godt forstå det. Man bliver påkæret, især når man har traumer, der lige præcis peger ind i det område. Og folk kan jo ligefrem få fantasier, fordi det er jo det, trauma er. De ser jo det, de vil se. Sådan er den person. Men det er dem selv, de ser. Kan vi se mekanismen? Og hvordan man stopper det? Fordi hvis det er, at du så oprigtigt siger, at den her person har gjort det med mig, så gør mig så lovlig i mit offerrolle til, at så kan jeg jo attacke den person. Så åbner vi en, en dør imellem os hvor vi kan gå lige så dybt ind og have hinanden, som vi hader den anden. Så når vi mærker, at de havde i os, så er det fint, at det må godt være der. Det er sådan det første. Jeg ser, det er der. Okay, jeg må godt have det her had. Jeg er også en, der hader et andet menneske. Det er step one. Fordi det er jo sådan, det er. Ah, det var fint. Det må jeg gerne. Så nu er den følelse set. Men med det samme, så vil jeg blive bevidst i det. Og ikke, jeg vil ikke sende kærlighed over til den person, for den person er derude. Jeg vil bare, ligesom bare møde det i den åbning, der ligger her inden for mit eget felt, og den måde, hvor det prøver, personen prøver på at påvirke. Og så sker der det, at det næsten bliver til et spejl. Så hvad personen så sender til imod dig, vil bare blive reflekteret direkte tilbage. Så de begynder at gøre det ved sig selv. Og her begynder de at så virkelig at nedbryde sig selv. Og, og det er helt uden, at man, du er med til at gøre noget ved det. De står altså bare og spejler sig selv i sig selv. Og, og, og på et tidspunkt bliver man midt i den fase. Så jeg skal sige igen, hvordan er det, du kan mærke, når der er nogen, der sender dig en, hvad skal man kalde det, en dårlig tanke? Du ja. tænker, ham der, han er der en tors. Ja. <laughs> du har lige sagt det eller ja. For det første, så, hvis det er, de vil sende det til mig, så er det jo sådan, så det må jeg jo gerne være. Altså, jeg, jeg må gerne være skængerne selv. Du kan mærke det i din fysiske krop? Ja, eller? ja, ja. Okay. Ja, jeg kunne mærke det, fordi ellers så ville jeg jo ikke kunne blive opmærksom på det. Jo. Jeg kunne mærke, at der kommer en tankeform til mig. Ligesom når jeg kommunikerer med andre væsener, så er det jo tankeforms væsen, som jeg har fået energi, som bliver sendt imod mig. Det er jo sådan, det fungerer. Som jeg siger, de tanker og følelser, de er slet ikke så tolfri, som vi godt tror. Vi tror bare, at vi kan bruge løs af det som ammunition. Vi skyder imod hinanden. Men de er på ingen måde tolfri. De er i kraftig påvirkning. Og I kan regne med, at hvis I er forelsket i en, så er den anden også forelsket i dig. Hvis du hader en, så er den anden også i had med dig. Det du mærker ind i dig, er, at sådan den anden har det. Pyrt længere er den ikke. 
Så hvem kom først i den hende eller ikke? Ja, det er jo så interessant. Jeg vil sige, at der er et trauma bagved. Okay. <laughs> ja, det må være hønden og ægget, som vi begge to har. Okay. Som er jo nu inden for at få energi af hinanden. Som blev født af din forfædre på et eller andet tidspunkt. Så det er der, du har hønden og ægget. <laughs> og nu er det indersøgnæring. Og det får det så på den måde. Og det skaber en enorm tankevirksomhed. Det gør, at du kan miste dig selv. Og der opstår sådan naturligt for, at det her, og det er det, jeg kalder de... de i legals escapes. Det er der, hvor vi tror, vi er inde i et felt og gør noget. Vi skal altså passe på eller gøre et eller andet. Og angststyret. Og, og så er det jo, men enten så er du gravid med bevidsthed, eller også er du ikke. Og det her felt, det prøver på virkelig at trække dig ind i det område, hvor der ikke er noget bevidsthed. Og hvor man prøver på at løse det, der kommer en enorm tankevirksomhed, en følelsesvirksomhed, som blusser op. Og traumerne, de har en fest, de får næring og og lige pludselig så slipper det lige så stille igen, og tingene løser sig. Og det er fordi både den anden person og dig, lige pludselig har fået fyldt op i, i det traume, at det er blevet midt. Og så de er også underlagt sult- og meldelsesprincipper, som alt er, er det, der kommer og går. Ja. Så, så, sådan, og så, og så det er måden, det foregår på, men det er også måden, at man håndterer det på. Og det er jo egentlig bare at skabe bevidsthed i det, det er sådan, det er. Kan det godt være, at man mærker det, sanser det, når det er sådan her der. Og der har du jo så muligheden for virkelig at tage ansvar for dig selv og sige, hvad har I gjort for at tiltrække den der situation? Fordi der er en grund til, at du kan mærke det inde i dig. Det vil sige, at der er en modtager derinde. Hvis ikke der var noget, så ville det jo bare glide igennem. Men der var altså noget, der skulle kigges på. Så nu bliver det brugt som noget, der vækker noget som så giver mig mulighed for enten at skabe bevidsthed i det, eller at få mere næring til traumer. Det er lidt ligesom, at man har en receptor for, lad os sige, et eller andet drugs. Alkohol. Så det vil vi kunne mærke, og der kommer en receptor, og vi fanger det altså, og det virker på os. Det samme har vi med... DMT for eksempel. Der er en grund til, at man har receptorer for DMT. Fordi vi kan frigive det i vores eget system. Og når vi indtager det, så vækker det de centre, og vi reagerer på dem. Og lige så vel så har vi en, et trauma, som man kan sammenligne med sådan en receptor for den følelse, der bliver sendt til dig. Altså du kan optage kemi, og nu har du så muligheden for at hele det op i dig selv. Så, så vi, jeg ser jo det hele som en gave, og det at kunne tage ansvar i det. Fordi at nu er jeg så bare klar til det, og jeg vil altid sige til mig selv, hvad har jeg gjort for at tiltrække det? Og så er det jo det mig som person, men så er det også de store samfundsmøder, hvor der er samfund, hvor man har nogle fællesheder, nogle communities, der arbejder sammen, og, og der sker noget. Men i stedet for at sende her øje for øje tand for tand, så begynder man at gøre noget andet. Man bliver midt af den her fase. Fordi indtil da, så vil det være det, der gælder. Øje for øje tand for tand. Og det skaber kun mere kammer. Der er ingen release i det på nogen måde. Det er den mest effektive måde, at et trauma kan reboote og tage og opstå. Så man hævner sig. Mm. Og øh... 
I det at hævne, så kan vi være sikre på, at vi vibrerer i den ubevidste tilstand. Og karmaet fortsætter med at skal tilbage til sit udgangspunkt. Men hvis du kan stoppe hævnen og skabe bevidsthed i stedet for at sige, hvad har jeg da gjort for at tiltrække det her? Hvad er det egentlig mig, der tiltrækker de her situationer? Så kan jeg flytte mig. Og når karmaet så kommer tilbage, så har det med at gå ligesom en boomerang, det skal tilbage i samme sted, som det kom ud. Jamen så rammer det mig slet ikke på samme måde. Jeg, slet ikke, jeg står slet ikke i det. Jeg kan ikke blive billedet af det. Men hvis jeg ikke har flyttet mig, jeg ikke har set på det, jeg skulle se, hvorfor skete det? Hvorfor er jeg i den situation? Så rammer det mig lige så hårdt. Og dermed en oplevelse af at virkelig skulle dine med tingene. Virkelig skulle, og virkelig komme til at tro på dem og virkelig blive ubevidst. Og så vil hævne igen, fordi det er jo måden, nu kaster jeg den videre. Så det er jo det, der sker enormt meget imellem øh, den her dualitet. Men det, vi slet ikke har forstået, det er, at det er jo os selv, vi er ved at blive krig. Lillejern kender ingen forskel på, om du gør det ved en anden, eller du gør det ved dig. For egentlig så har den den forståelse af, at der er kun én. Altså den ved, der er ingen adskillelse. That's a fact. Så den ved ikke, når du siger, at den person er sådan og sådan og sådan, så hører personen, jeg er sådan og sådan og sådan. Den forstår heller ikke tid eller et ønske. Og vores sprog er så pakket med fremtid eller et ønske, eller noget, vi ikke vil have. Så den hører kun, hvad du ikke vil have. Og det er så det, der opstår. For den forstår ikke modsætningen. Der er ikke noget ikke, fordi der er ingen adskillelse. Vi har så svært ved at forstå, hvad det betyder, det ord, at der er ingen adskillelse. Og det er vidderligt en enorm ting at tage ind. Fordi, det vil svare til, at vi skulle forstå, hvad der var ude bag ved stjernerne, og at der altid er nu. Og det kan vi ikke. Vi kommer aldrig til at forstå det, fordi vi er ikke lavet af det i vores tankevirksomhed. Men vi kan have den knowing omkring det, sådan der. Og det er en helt anden tilstand. Og det er det, vi bringer ind. Det er, det er sådan der. Og det må det gerne være. Og der i sker der en healing. Der i sker, tager man et ansvar. Og man kan kun tage ansvar for sig selv. Og alle de andre må tage ansvar for sig selv. Og tanker er ikke tolvfri. Og tanker er ikke tolvfri.